0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada
3: dan budaya desa terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, kita dengan
2: seluruh warga sedi, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Untuk kekuiran yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin
2: baik.
1: Pendidikan dasar Akan matahari. Kita tidak boleh boleh. Sebab masih banyak tangganan
4: yang menghadapi kemajuan. Pengangguran
1: pemuda desa, Pengangguran harus, pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa harus,
2: mencuba desa mencuba. Desa harus Kebakaran hutan, kebakaran hutan
1: harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Lupis kuntul paris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan
2: tidak ada satupun.
1: Warga desa yang tertinggal di dalam
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
4: Mari berdiri sebaris Hulubis Kuntul Baris, salam SD Cis desa, salam Bahagia Kerabat Desa Indonesia. Uh, pagi ini kita akan mendengarkan pencerahan atau pencermatan dari seorang guru desa, Mas Arief Desa. Jadi teman-teman sering men- lebih mengenalnya sebagai Mas Arief Desa karena mungkin karena nama Arief lumayan pasaran jadi. bentinya <laughs> <di Mas> <laughs> Selamat pagi Mas Arief Selamat pagi, Mas Selamat
3: pagi, Mas. Betul sekali <laughs> itu.
4: Sudah <laughs> bergabung juga ini saya apa Pak Cari kita masuk gang Prof Yoyon yang yeah. selalu setia menemani yeah. sarapan. Asalamualaikum, yeah, selamat, Ugen, salam, nginjang, Mas Ugen,
3: selamat pagi. Waalaikumsalam, Prof. semuanya desa. Okay.
4: Uh, Kepala Desa uh, uh. pagi ini kita ingin mendengar Mas Arief cukup panjang untuk uh, apa bicara tentang bagaimana empowering desa, bagaimana empowering masyarakat desa, bagaimana empowering uh, aparatur desa, bahkan mungkin aparatur desa karena banyak berhubungan dengan teman-teman di dinas, BMD, mungkin uh, apa, dinas-dinas yang lain dan seterusnya. Kita pengen tahu nih pandangan Mas Arif tentang gagasan atau pelontaran SD Cisca seperti apa di apa di mata seorang guru desa ini. Silakan Mas Arif, kita pengen dengar nih apa pandangan pandangannya.
3: Nun <tik> nun, selamat pagi Prof, selamat pagi Pak Sugeng, Pak Selamat dan Pak Priyadi saya belum ketemu uh, pagi ini. Insyaallah saya akan mencoba memberikan. Uh, pengalaman saya, pengalaman saya sebagai pegiat. Jadi kalau Mas Koco mengatakan pencermatan wah, terlalu dalam saya sebagai pegiat mencermati, tapi melaksanakan saja. Uh, sedangkan guru desa itu hanya terhitung bahwa uh, supaya laku saya juga menjadi laku yang ma- ma- ini ditiru gitu, ditugu dan ditiru. Jadi ada pertanggungjawaban balik bahwa apa yang saya lakukan itu bisa menjadi apa diteladani dan sebagainya. E, berangkat dari kebutuhan tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti diundangkan oleh undang-undang 6 2014 bahwa saya kok melihat bahwa pada saat ini kita ini sudah enak daripada masa lalu karena dulu belum ada undang-undang Lalu kemudian eh, peraturan, tapi kita bisa tertib eh, bertanggung jawab eh, kalau dipimpin oleh uang, uang yang besar. Sekarang ini kita dipimpin oleh undang-undang peraturan dan kemudian eh, rujukan banyak sekali. Mas Bus, Gus Ivan itu dulu juga mengkritisi pekerjaan-pekerjaan kami di pemberdayaan Alhamdulillah sekarang Gusifan ada di dalam kerangka ke- pemerintahan malah sekarang memberikan tuntunan pada kita bahwa dengan SDGs desa merupakan turunan daripada eh, SDGs nas- na- ter- internasional dan nasional menurut saya saya mendapatkan suatu keuntungan besar jadi nggak mikir lagi konsep pembangunan dan pemberdayaan di desa karena sudah ada tuntunannya pertama yang kedua Uh, pembangunan yang berkelanjutan dari untuk desa yang dibuat uh, dia disusun oleh PBB ini uh, sudah diatur atasmain pernah melalui perpres ada PP perpresnya ada 243 sama59 pp-nya ada 160 lalu kemudian undang-undang desa juga mengamahahkan adanya prioritas penggunaan dana desa melalui Perpres uh, Permendes 13-2020. Artinya bahwa memberikan arah pembangunan lebih jelas. Mudah untuk menyusun prioritas, uh, kemudian dapat disesuaikan dengan isu dan kebutuhan setempat. Artinya kalau dulu kita mau seragam bikin embung, saat Indonesia bikin embung semua, uh, membuat surga atau Uh, sarana olahraga Semua bikin sarana olahraga uh, Sekarang ini kita diberikan Keleluasaan Bottom up benar-benar Bottom up benar-benar bahwa uh, Desa itu uh, Ini loh anunya, mm, Platformnya kira-kira begini Ada 18 Lalu Tinggal kondisi Kita bagaimana saat ini Nah sekarang berarti ada tugas besar Tugas berat para pendamping Para Dinas PMD dan para pegiat-pegiat di desa bahwa men- mencermati kembali 18 itu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh desanya. Nah, desanya bukan desa Indonesia, desanya 74.000 itu apa saja. Uh, lebih kompleks tapi dan tetapi dinamis. Uh, perlu uh, oleh karena itu perlu ada peningkatan aparatur desa. Jadi Sarapan ini sangat penting sekali Kalau perlu nanti ditambah dengan Makan siang SDGs Dan kalau perlu lagi ditambah lagi Makan malam SDGs Supaya bisa didengarkan dengan Ini yang berbeda-beda Mungkin pagi itu Para yang masih sudah Bangun pagi Misalnya peningkatan Kapasitas aparatur desa Khusus tentang Pemahamannya sebagai aparatur desa Kedua, BPD ini tidak kalah pentingnya. Saya sudah bertemu dengan beberapa petinggi BPD. Mereka masih asik dengan konsolidasi lembaga. Dan akhirnya ya harusnya mengikuti ini. Barangkali saya usul aparatur desa BPD diundang saja mas. Dalam sarapan atau makan siang. Kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya. LKD mas. lembaga kesuadayaan desa seperti KPMD, Karang Taruna, PKK, ini juga harus diberikan wawasan tentang apa itu SDGs. Jadi dia ada di mana. Jadi bukan mencermati, oh, didorong, mendorong kepala desanya untuk oh ini ya. Tetapi sebelumnya harus mengetahui dia posisinya LKD itu di SDGs ini ada di mana sehingga dia bisa mendorong kepala desa. Jadi dengan pengetahuan maksud saya. harus menjadi alat untuk mencapai desa yang sejahtera. Artinya, uh, ya dulu memang kita harus mengakui bahwa uh, pembangunan di desa itu didasarkan kepada jargon yang ada di pusat, tapi hari ini benar-benar jargonnya cuma satu. Bagaimana desa sejahtera, desa mandiri. Uh, lalu yang utama adalah, mumpung masih ada dana desa, tolong difikirkan mengenai bahwa dana desa itu salah satunya adalah memicu hadirnya pendapatan asli desa. kalau punya aset-aset di desa, kalau punya uh, uh, bangunan-bangunan yang merupakan aset di desa, segera segera didorong agar menghasilkan pendapatan asli desa. nah sebagai koreksi sebagai koreksi hari ini kepala desa itu 6 kali 3 tiga, tiga uh, tahun tiga kali, enam tahun kali tiga kali, jadi punya kesempatan tiga kali untuk dipilih kembali. Nah, SDCCM merupakan sertifikat baginya, merupakan eh, apa ya ke, kehormatan besar bahwa oh memang pantas untuk dipilih kedua dan ketiga kalinya karena pemahamannya tentang ini sangat sangat eh, 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 luas sekali. Nah, hari ini tujuh tahun undang-undang desa, kalau dihitung pada uh, tataran tiga kali pem, uh, pem, pe, kepala desa memimpin, maka masih cukup waktu kurang lebih sekitar 11 tahun lagi, artinya dua kali, dua kali waktu pemilihan sehingga uh, lembaganya, teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya, serta bisnis untuk mendukung PAD-nya, bisnis yang berbasis potensi sehingga mendukung PAD-nya itu masih cukup lama bisa dikejar. Tapi lama itu tergantung kepada e, waktunya. Kita ingat beberapa desa sudah hebat lebih awal sebelum Undang-Undang Desa dihadirkan sehingga memang di saat Undang-Undang Desa ini ada, mereka menjadi contoh seperti Ponggok, Angung Harjo, Pucon, Kulon, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh. Sebelumnya sudah paham bahwa bakalan ada dana desa, bakalan harus menghadirkan PAD. Maka pada saat hari ini, mereka menjadi kiblat, menjadi contoh. Nah, terus salah satu lagi adalah tujuan desa ini kan pada saat sekarang identifikasinya adalah berkembang atau belum berkembang. Nanti menuju mandiri, maju maju sampai mandiri. Artinya, kalau itu dilakukan selama 11 tahun, maka harus membuat staging. Kapan berkembang ini selesai menuju maju, kapan maju ini selesai menuju ke mandiri. Artinya, ini bukan stagingnya kepala desa, tapi staging seluruh desa di Indonesia. <kuh> Agar eh, pada saatnya, Memang benar-benar bahwa ketika mandiri, kita malah menyumbangkan sesuatu kepada negara. Bukan terus-menerus senang dengan adanya dana desa. Dana desa bisa berubah dengan cara-cara lain, dengan model-model lain, tetapi kita sudah menyumbangkan sesuatu bahwa kami tidak perlu dibantu lagi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dengan desa-desa yang belum berkembang sama sekali. Rintisan desa masih banyak, Mas. Selama ada... namanya cerita terah migrasi berarti masih ada namanya rintisan desa eh uh, desa ada pembangunan total saya menurut saya, menurut saya pembangunan total 18 strategi itu adalah sebuah pembangunan yang total sekaligus juga pemberdayaan yang total <tuh> seluruh aspeknya harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewati ini tanda bahwa Sangat memperhatikan satu orang pun dengan kondisi apapun Tidak ada yang boleh terlewati Artinya sangat inklusif Artinya ini bukan sekedar e, maunya Kemendesa Tapi seharusnya menjadi maunya seluruh desa di Indonesia Pembangunan desa mengarah pada 8 tujuan, 18 tujuan Pembangunan yang berkelanjutan Artinya bukan hari ini dibangun desa sudah selesai Tapi masih perlu keberlanjutan Generasi mendatang harus menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan desa, sehingga SDGs desa ini, menurut saya SDGs desa yang berjumlah 18 ini harus dilembagakan di desa desa yang dinamis dengan budaya desa menjadi desa yang adaptif sehingga SDGs 18 itu akan tercapai. Jadi memang benar bahwa goal atau ujung atau gongnya sebuah harmonisasi ini. ada di isis 18 tetapi kembali lagi mulai hari ini seyogianya kita semuanya membuka diri bahwa sudah disediakan sudah diberikan uh, petunjuknya tinggal bagaimana bottom-up ini benar-benar terjadi di uh, masing-masing desa saya kira itu mas uh, oh, untuk sementara mudah-mudahan bisa berkembang menjadi pembicaraan lebih menyenangkan terima kasih ya matahari
4: Mas Masif saya melihatnya ada beberapa catatan ini ini menarik untuk kemudian memang segenap elemen apa shareholder ya saya tidak saya lebih suka bicara shareholder bukan stakeholder karena shareholder itu kan berarti yang me, apa yang memiliki bagian ya. yang memiliki bagian dalam konteks pembangunan desa. ada aparatur desa di mana kepala desa dengan perangkat desanya, ada BPD, ada lembaga kemasyarakatan desa, dan seterusnya. Mungkin itu salah satu PR yang kemudian men- apa, kita coba bagaimana uh, SDGs desa ini dipahami oleh uh, para ya. pengambil kebijakan di tingkat desa, karena memang otoritas. Uh, tentang membangun desa tetap ada di musawarah desa sebagai lembaga tertingginya kan kira-kira seperti ya. itu. Nah, ya. yang kemudian apa berdasarkan pengalaman nih berdasarkan pengalaman dari Mas Sarip selama ini mungkin sudah puluhan tahun bergumul dengan kelompok tani dengan Karang Taruna mungkin dengan teman-teman BPD yang hari ini sih saya masih melihatnya BPD sedang melakukan konsolidasi asosiasi oh, ya. anggota apbd kalau nggak salah. Tetapi ya. uh, ada memang frame yang saya melihat belum menyentuh nih, uh, tentang apa tupoksirannya, artinya tugas pokok fungsi dan perannya. Tapi lebih pada uh, sedang membangun identitas, ya. label kop surat ya. sama. putus lagam sama dan seterusnya itu yang 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 sedang saya tangkap tetapi ya, ya, ya. mungkin nanti ke depan akan berbeda. Nah dari pengalaman yang ada dengan kemudian sekarang ada SDGs dan saya yakin apa Mas Adib juga sempat mengikuti dengan beberapa program-program sebelumnya yang menjadi penting atau yang menjadi krusial untuk apa memberikan pemahaman tentang SDGs desa ke mereka itu harus seperti apa mas
3: Arif? Uh, begini mas, uh, bagus sekali ini mas, uh, idenya mas Koco bagus sekali. Uh, dalam tataran hierarkis kita ini nggak bisa memungkiri bahwa desa itu adalah kepala desa, perangkat desa itu manut sama kepala desanya. Uh, BPD masih ada independensi tetapi beberapa tempat tidak banyak uh, BPD kurang mendapatkan peran karena uh, mungkin pengetahuannya dan sebagainya. Menurut saya yang paling utama adalah secara hirarkis Dinas PMD harus memiliki wawasan yang luas dan banyak tentang SDGs ini agar bisa menyampaikan kepada aparat di desa karena ketemunya itu ada di kecamatan mas okay. kalau nggak sek kalau nggak sekcam itu adalah kasih eh, PMD nah hmm. kalau kasih PMD dan sekcam ini tidak memiliki pemahaman yang luas tentang SDGs tentang bagaimana eh, rupa dari pembangunan berkelanjutan ini maka kesenonnya akan sulit karena pusat konsultasi itu ada di kecamatan Ketemunya Pemda sama desa itu adanya di Kecamatan. Oleh karena itu, pengalaman saya kemarin, bagaimana memulai, saya berbicara SDGs di desa. Saya berbicara mengenai bagaimana menginkubasi diri dan memitrakan kepada sebuah kemajuan. Nah, hmm. Sehingga saya mengajak semuanya, Pemda, Sekcam kecamatan maupun KCBMD, eh, melihat desa itu, adalah wilayah kerjanya, wilayah kerjanya yang harus dilayanin. Dulu kan diperintah, sekarang dibalik harus dilayanin. Dinamikanya dalam bottom up itu, nah harus mampu juga. Jadi clearing house tempat bertanya dan tempat untuk menyelesaikan persoalan itu ada di kantor kecamatan.
4: Oh. Ini mas menurut saya, hmm.
3: itu. Kalau itu belum kesentuh Maka kita belum melakukan apa-apa sebenarnya. Nah, kemarin Pak Menteri Tito sama Pak Menteri Halim sama uh, perwakilan dari uh, Dikbud sudah bertemu pengen ngomongin soal pendidikan uh, untuk Kepala Desa. Saya kira materi SDGs ini harus menjadi satu mata pelajaran atau mata kuliah yang dimiliki. Jadi atau tidak jadi? berlanjut atau tidak berlanjut ini jadi pengetahuan umum okay. itu, itu saya kira itu mas. Sementara ini, ini
4: menarik, ini menarik. Ketika bicara uh. desa maka kemudian apa penanaman pemahaman itu mesti ada di kades, kemudian di BPD karena dia sebagai penyelenggara musawarah desa. Tetapi yeah. ketika kita bicara supra desa maka kemudian uh, dinas PMD atau PPMD, ini menjadi sangat penting ya. di level apa? kabupaten, Bupaten. mungkin camat. Ya. Nah kalau ya. itu kan uh, pejabat karir nih Mas, pejabat karir. Jadi ya. uh, saya teringat dengan teman-teman di Dukcapil. Dukcapil, karena kebetulan waktu itu kita ada, ada ngopi pagi uh, dengan teman-teman di Dukcapil waktu itu 25 ya. episode. Itu salah satu yang menarik adalah bahwa ketika akan menempatkan kepala dinas dukcapil itu teman-teman apa kabupaten dalam hal ini bupati itu mencoba melakukan konsolasi atau kemudian dari pihak dukcapil sendiri juga melakukan apa eh, dukungan aktif bahwa supaya jangan gampang mengganti. apa kepala dinas dukcapil karena ada pemahaman dari apa dukcapil itu yang kemudian tidak bisa serta merta gampang apa uh, diserap oleh kabupaten baru Aduh, ini ya. mungkin kayaknya kemendesa perlu melakukan komunikasi seperti itu ke teman-teman kabupaten mas
3: saya kira iya benar hmm. sekali bahkan hmm. di tingkat kabupaten karena kebutuhan kebutuhan mutasi dan promosi itu tidak menutup kemungkinan maka saya melihat bahwa pembelajaran ini harus menjadi milik semuanya tidak sekedar miliknya kepala desa pendamping profesional atau atau camat dan sebagainya tapi milik semuanya jadi kalaupun kalaupun ini akan menjadi pembelajaran untuk semuanya maka ini seperti seperti buku atau seperti komik yang menyenangkan. Okay. Jadi iya, jadi menyenangkan tidak memil- menambahkan mem- pikiran baru, hmm. tapi ini justru mencer- seperti saya hari ini tercerahkan bahwa saya nggak perlu mengajak masyarakat lagi dalam konteks potensimu apa, mau dikembangkan menjadi apa karena mana pasarnya mana. Itu le- jauh lebih mudah sekarang. Karena begitu ke jaring, masuk ke dalam screening 18 SDGs, maka, oh, kita ini sebenarnya desa ini perlu ini. E, perlu desa yang e, sangat beriri kepada perempuan, misalnya gitu. nggak ya, apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, dari situ, maka kita bisa mengalahkan, oh, pasarnya ini ke sini, ke sini, dan sebagainya. Jadi, okay. jauh lebih mudah, Mas. Dan,
4: dan salah satunya sepertinya... kampus kampusnya camat ini juga perlu perlu ada pelajaran khusus SDGs dan IPDN kampusnya camat nih mas eh? betul, betul, mungkin satu waktu betul, kita kan? bisa betul. mengundang apa uh, rektor IPDN untuk kemudian bisa bergabung kemudian bisa kita dengarkan pandangannya tentang SDJSDSN yeah. seperti apa sehingga mungkin bisa jadi salah satu mata kuliah yang dasar yang harus di pahami oleh uh, mahasiswa IPDN. Kira-kira nggak gitu, Mas Arief?
3: Ya, kira-kira. Benar, benar sekali. Betul sekali, Mas. Jadi, segala lini, segala lini sekarang harus kita tempuh. Artinya, uh, yang harus kita ingat juga, posisi kita sebagai Kemendes, ini kan kementerian baru. Mungkin orang baru melihat bahwa, oh, siapa sih Kemendes? Padahal hmm. tidak, dan tidak melihat apa isinya, bukan... Bukan lembaganya, tapi isinya itu apa? Maksud tujuannya kemana? Nah ini ke kita, Mas. Kebiasaan kita melihat itu dari satu sisi saja. Padahal uh, punya niat baik. Saya kira uh, para petinggi di Kemendes juga harus mempunyai effort yang besar untuk mensosialisasikan ini di segala penjuru. Artinya
2: okay.
3: harus kuat di dalam, tapi juga mempunyai etikat untuk mengedukasi dan sosialisasikan mengenai SDGs desa ini saya kira gitu mas
4: oke mas guru desa, mas Arif, terima kasih apa, beberapa apa, pencerahannya sehingga kita mungkin ada beberapa ide-ide ke depan yang coba kita kembangkan kerabat desa apabila ingin mendapatkan informasi atau apa tayangan-tayangan tentang SDG Desa yang diproduksi oleh TV Desa maka kita sudah siapkan channel khusus di YouTube itu SDG Desa tinggal dicari aja SDG Desa dengan logo seperti ini itu berarti apa channel yang memang kita dedikasikan untuk apa pengembangan pemahaman tentang SDG Desa jadi jangan lupa subscribe channel SDG Desa Uh, jangan kemana-mana kita ingin mendengarkan apa, uh, tanggapan, respon, perjalanan pendampingan desa dan seterusnya selain uh, yang sudah disampaikan oleh Mas Arief. Di sini ada apa, Bu Agnes, ada Prof. Yayon yang kita juga ingin dengar nih tentang bagaimana, bagaimana suka dukanya, sulit, gampangnya memberikan pemahaman yang baru Terhadap teman-teman di desa Kita akan jeda dan kita akan kembali Sesaat lagi, jangan kemana-mana Tetap di SDG, uh, Sarapan SDGs desa
1: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau Jaringan Fiber ADSL Dan juga 3G Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tolangit? Pakai Desa WiFi. Kunjungi www.desawifi.id. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman Nyaman Dan damai berkeadilan Ada Dan budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs desa Satu Desa tanpa kemiskinan Dua Desa tanpa kelaparan. Tiga Desa sehat sejahtera Empat Pendidikan desa berkualitas. Lima Keterlibatan perempuan desa Desa layak air bersih dan sanitasi Tujuh Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Kesetaraan untuk Indonesia merata. 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12.
0: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13. Desa tanggap
1: perubahan iklim. 14. Desa Peduli Lingkungan Laut. 13 Desa Peduli Lingkungan Darat. 16 Desa Damai Berkeadaban. 17 Kemitraan untuk Membangun Desa. 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
5: Desa Efisien. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: kunjungi desa
4: Oke kembali ke sarapan SD Cisa. sebelum saya minta Prof Yayon dan juga Bu Agnes saya ingin membacakan dulu uh, beberapa komentar dan salam-salam dari teman-teman di melalui channel YouTube dari Mbak Intipita Oke selamat pagi terima kasih Kemudian ada pertanyaan nih tentang ke Mas Arif sebagai kepala desa bagaimana membantu, bagaimana membuat melek SDGs desa mulai dari sekolah dan kaum muda di desa. Oke nanti apa jadi catatan yang perlu direspon. Mahaparti, Parti ah Geni Langit terima kasih, Mas Oh ini sel- mengikuti sambil. mencuci mobilnya <laughs> ada mzm fauzi menarik ini kalau boleh menyarankan kepada kementerian SDG desa dijadikan satu mata pelajaran atau mata kuliah baru di semua level pendidikan di Indonesia wah oh, luar biasa ini mas madong uh, menyampaikan apa untuk penggiat desa dan pendamping desa purna waktu Uh, pendamping desa hanya menghasilkan uh, pendamping desa harus menghasilkan best practice oke, okay, uh, ini salah satu bagian yang akan kita explore lebih lanjut tentang best practice pelaksanaan SDGs desa walaupun mungkin waktu itu apa uh, sudah dilakukan sebelum ada SDGs kemudian ada pak Mas Mustafa selamat pagi Pak Guru Ari uh, perlu kerja keras membangun kesamaan uh, persepsi dari kepala desa tentang SDG CESA. Saran aja bagaimana materi SDG CESA juga menjadi persyaratan Pilkades. Wah ini kita harus mendiskusikan dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, karena memang wilayah itu wilayah apa, uh, Pilkades itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin uh, kapan waktu kita aja untuk berdiskusi di sini. Mbak Edi menambahkan eh, SDC CESA menjadi eh, eh, supaya menjadi untuk semua level eh, dengan supra de, desa mungkin ya. Apakah perlu ada perda atau perbuk mohon pencerahan? Nah ini nanti mestinya eh, kalau ada Gusifan nanti bisa memberikan pandangan atau Prof. Yaya nanti bisa memberikan pandangan. Di Buleleng ada Forum Sekolah Desa, Sekolahnya Orang Desa, Oleh, Dari, Dan Untuk Desa, Belajar Bersama. Oke, mungkin salah satu kontennya Mas Madeng, teman-teman guru di Forum Sekolah Desa bisa mengikuti informasi-informasi SDGs Desa yang sudah kita siapkan. Ini Mas Mustafa menambahkan bagaimana SDGs Desa menjadi mainstream bersama semua oh, iya. kementerian. Luar biasa. Ternyata kualitas dari yang mengikuti apa, acara kita ini luar biasa. Sangat care sekali dengan isu-isu di desa dan seterusnya. Mas Arief, silakan memberikan respon atas eh. apa yang tadi uh, disampaikan di channel Youtube. Setelah itu uh, kita ke... Prof. Yayan dan Bu Agnes. Uh, silakan Mas Ali.
3: Saya yakin ada banyak pertanyaan, tapi saya catat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang yeah. coba untuk saya uh, berikan penjelasan. <coughs> Bagaimana membuat SDC dari sekolah? Saya kira itu penting sekali. Jadi, seperti di awal saya katakan bahwa uh, harus kita buat lebih populer, lebih mudah dicerna, dan seperti uh, Uh, kita hadirkan karakter-karakter SDG sebagainya sebagainya yang kedua SDG harus menjadi mata pelajaran atau kuliah saya kira bener dari perlu didukung karena <tuh> uh, kalaupun tidak maka kita perlu menerbitkan atau menghadirkan buku-buku populer hmm. kali lagi buku populer terus kemudian uh, ibu atau Uh, tidak henti-hentinya kita menghasilkan flyer yang menjelaskan Sehingga flyer itu juga bisa diunduh Untuk bisa diletakkan di sudut-sudut uh, ruangan di desa Atau dimanapun tempat-tempat kita belajar uh, men- Bagaimana harus menjadikan ini best practice Benar Pak Jadi uh, para pegiat, para pendamping profesional Harus bisa mengambil satu makna dari pembelajaran SDC desa ini lalu kemudian menjadikanlah ini sebagai project best practices best practices artinya project keberhasilan bagaimana menerapkan ini menjadi tanggung jawab kita bersama perlu kerja keras untuk menyampaikan kepada kades apalagi menjadi syarat pilkades nah tidak ada yang bisa menjamin satu segi itu di segi lain adalah wilayah kewenangannya kemendagri Nanti kalau Kemendaki menganggap bahwa ini pengetahuan yang penting, saya yakin akan menjadi pelajaran yang berharga kepada seluruh kades dan syarat pemilihan kepala desa. Apakah perlu ada perda atau PERBUB? kembali lagi kepada kebutuhan artinya sejauh ini sudah ada permendesnya, sudah ada peraturan presidennya eh, saya kira ada baiknya kalau daerah-daerah daerah-daerah meyakinin ini penandakan bahwa daerah sudah aware, sudah peduli dan sudah meyakini bahwa eh, arah tujuan pembangunan desa ternyata menjadi tujuan keberhasilan kesejahteraan di Indonesia. Yang berikutnya adalah <tuh> Uh, dari Bulereng Pak Ma, Madong saya sudah pernah dikenalkan tapi belum pernah uh, hadir di sana Mengenai forum sekolah desa Benar sekali Pak, jadi salah satu cara menggerakkan bagaimana agar SDGs ini dikenalkan uh, Saya juga membuat forum-forum kecil yang saya hmm. sebarkan di masing-masing uh, wilayah Jadi di beberapa kabupaten sudah membuat namanya forum komunikasi SDGs desa Jadi, rasa keingin itu uh, uh, dalam pertemuan-pertemuan mereka itu ruang belajar mereka ruang belajar masyarakat itu mereka menghadirkan namanya forum memahami mengenai di desa Oke okay. menjadi Mus mengedai ini menjadi mainstream bersama Insyaallah kita berdoa ayo kita berusaha ayo bersama-sama yang sudah ada ini meluaskan sayap dan pikiran bahwa agar edgiceta ini menjadi mainstream kita semuanya. Saya kira gitu, Pak Pak Koco.
4: Oke, matur Wah, ini Gus Ifan sudah sudah hadir. Alhamdulillah. Bergabung. Alhamdulillah. Jadi Gus Ifan perlu saya melaporkan. Wah, ini saya harus laporan karena yang punya acara ini Gus Ifan. Uh, jadi saya melaporkan ini karena yang yang berbicara ini guru desa. Jadi kayaknya kemudian terpikir tentang bagaimana edukasi SDGs Desa itu di semua level. Jadi Mas Madong tadi tentang sekolah atau forum sekolah desa, kemudian ada juga usulan tentang bagaimana ini menjadi kurikulum SDGs Desa ini menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah di semua level pendidikan, jadi pemahaman tentang SDGs Desa ini. apa menjadi mainstream di semua pihak bahkan ketika ada satu problematika kepala dinas PMD ini yang mutasinya cukup cepat dan seterusnya menilai dari apa yang di apa dilakukan komunikasi teman-teman apa kita belajar dari teman yang lain ini uh, Dukcapil itu uh, Prof Yudan uh, membangun komunikasi dengan kepala-kepala daerah untuk penggantian kepala dinas dukcapil itu itu apa uh, dari dukcapil uh, apa uh, dirjen dukcapil itu bisa menjadi tempat untuk konsultasi karena jangan kemudian menempatkan orang yang uh, memulai belajar Dari tugas-tugas ya ini ini sepertinya juga bisa menjadi apa semacam rujukan nah, mungkin Kementerian Desa memungkinkan juga membangun komunikasi dengan apa bupati kepala daerah untuk kemudian supaya kepala dinas PMD ini jangan, jangan cepat mutasinya supaya dia benar-benar paham ini harus bagaimana dan seterusnya. Dan salah satunya tadi yang sempat kita lontarkan adalah tentang bagaimana kampus yang menghasilkan camat-camat ini IPDN itu mungkin SDG Cisa, jadi mata kuliah wajib ini yang harus diikuti sehingga pada saat mereka ditempatkan mereka sudah paham tentang SDG sisa Uh, Kusipan, silakan memberikan responnya sebelum uh, ke Prof. Ayam dan juga Bu Agnes.
0: Halo. Iya. Mungkin bagusnya Bu Agnes sama Prof. Ayam dulu. Oke, okay. <laughs> oke okay, siap. Tapi bahwa apa namanya indikasi-indikasi atau sesuatu konsep pandangan atau pemikiran itu kemudian menerbitkan berbagai hal yang lain ya Tuskaja ya jadi ada yang kemudian menerbitkan jadi kurikulum gitu ada ide kurikulum ada ide untuk uh, forum komunikasi termasuk ada ide untuk membuat kaos-kaos dan sebagainya itu <tos> <tos> ya, itu untuk menunjukkan bahwa Kalau begitu ide itu atau pemikiran itu memang memang cocok begitu. Karena kalau nggak cocok nggak bisa dipakai untuk apa-apa gitu. Jadi menurut saya kok yang menarik juga nanti seperti kalau kita membahas adanya berbagai kurikulum tapi yang mungkin kurikulum yang baru ya, bukan kurikulum yang harus indoktrinasi. gitu kan. Itu kan ada Prof Yoyon dan Bu Agnes yang mestinya juga akan lebih punya pandangan mempraktekkannya jadi seperti apa gitu okay. itu makanya itu menarik kita tanyakan ke beliau juga ini.
4: Oke, okay. oke okay, Gus Ivan. Kita uh, berikan kesempatan nanti kayaknya ini apa Gus Ivan akan di closing statement-nya. Jadi Prof Yayan dulu mungkin setelah itu nanti Bu Agnes. Silakan Prof.
5: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau
5: substansi kegiatan 1-17 itu sudah lama dilakukan secara
0: parsial.
5: Kata hmm. kuncinya parsial.
0: parsial. Ya.
5: Uh, SDGs itu kan kelanjutan dari MDGs, Pak Iban tahu itu saya kira. Ya. Ya, 2015 kemudian ganti SDGs. Ya. diadopsi oleh Indonesia 2017, ya. dipercepat oleh Kementerian Desa dengan model pembangunan yang integralistik, tidak lagi parsial, tidak lagi parsial, ya. jadi memang integralistik materi-materi uh, uh, parsial yang SDGs itu uh, sudah ada di beberapa mata kuliah, tapi terpisah-pisah. Kalau di keahliannya Gus Ipan, ya ada dua pendekatan pembangunan itu, ya uh, pendekatan lama pembangunan lama dengan dengan New uh, Developmentalisme, uh, development, ya SDGs itu adalah pendekatan yang baru. Ya. Nah dari situ kemudian muncul pemahaman-pemahaman, ya kalau orang belajar tentang sosiologi terapan dan sebagainya, ya, ada ekonomi pembangunan, ada pendidikan pembangunan, ada Kegiatan pembangunan itu semua ada tapi parsial, parsial. Nah, oleh karena itu pengertian secara komprehensif, integralistik tentang istis desa ini ya digagas oleh Kementerian Desa ini dengan mulai buku satu, buku 2, dan sebagainya tentang bagaimana kegiatan. Nah, cuman yang kedua pemangku kepentingannya itu kan banyak, stakeholdernya itu kan banyak, banyak sekali. Kalau di kementerian ya semua kementerian itu nah, koordinasinya mestinya bapak nas ini lebih aktif gitu kan masukan-masukan karena e, koordinasi antar kementerian kan di bapak nas betulnya. Nah kemarin saya katakan ini kan ada dua jalur ya dua jalur pertanahan pembangunan. Ya, jalur utamanya itu yang mainstream itu kan RPJMN itu, ya, RPJMN itu kemudian di sampingnya ada pesan-pesan SDGs ini ya bro, di peraturan pemerintah di PP nya itu kan SDGs itu kan diintegrasikan ke RPJMN itu. Ya. Bro,
4: Prof. Prof. Ya. Mungkin saya salah. Uh, jangan-jangan Kementerian Desa harusnya levelnya adalah menteri
5: Kementerian Koordinator kali ya Prof. Ya?
4: untuk lebih lebih maksimal dalam pergerakan.
5: <laughs> ya sekarang pun sudah begitu. Untuk level desa, okay. untuk level desa, untuk level desa itu kan uh, leading sektornya kan Kementerian Desa. Yeah. Sehingga gagasan-gagasan Pak Menteri ketemu Mendikbud, ketemu Menteri dalam negeri itu masih harus berlanjut ketemu Menteri-menteri yang lain. Oke. Okay. Terutama yang bisnis nirlaba, pendidikan, kesehatan, perumahan dan mm. lain dan lain-lain. Ya. Saya mengatakan perdekatan parsial itu, contohnya ya. program-program kementerian pu itu yang ppn pnpm kemudian sebelumnya apa sebelumnya apa itu kan di situ sebetulnya di kesehatan juga itu banyak proyek di pendidikan juga banyak ketum proyek itu cuman tadi itu parsial tidak terintegrasi nah sekarang kan pendekatan barunya kalau saya menangkap gagasannya pak menteri dan kusipan itu kan integralistik itu ya, dibungkus menjadi 18 itu ya dan itu sangat sangat penting sekali. Nah, karena bukusnya baru tentu ada proses sosialisasi, pemahaman dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, soal pendekatan integralistik ini di Indonesia agak sangat sulit di level nasionalnya, termasuk hmm. di level desa. Karena apa? Karena penyakitnya itu ego itu tinggi sekali kalau menurut
4: Semoga so jadi, jadi
5: Pak Menteri tadi ketemu dengan berbagai macam kementerian itu pendekatannya kan pendekatan integralistik untuk pembangunan desa itu Oke. Okay. Nah itu diturun di dinas pendidikan, dinas PMD provinsi, kabupaten, sampai dikasih di kecamatan, ya harus paham betul bahwa ini pendekatan integralistik, yang mencakup semuanya, harus mendapat dukungan semuanya dan sebagainya dan sebagainya. Saya agak kurang setuju. Setiap masalah baru kemudian eh, dimasukkan ke sekolah menjadi kurikulum baru itu yang saya agak setuju. dan hmm. gurunya menjadi sangat berat. Jadi tidak lagi pendekatan mata pelajaran tapi pendekatannya itu integralistik. Buat Agnes itu di ITS itu sudah sangat bagus itu. ITS itu luar namanya itu. Kemudian ternyata itu STJ-nya luar biasa. Itu di tempat-tempat lain juga begitu. Nah, saya tidak tahu ya sebetulnya ini kan kalau dari perguruan tinggi kan eh itu kusipan itu kan produk anu itu, uh, IPB yang kedesaan-desaan dulu itu bukan kedesaan ya, memang orientasinya desa itu, sejak dulu itu maka sosiologinya, sosiologi pedesaan itu, kalau di, di, di IPB Ada walaupun, lagi walaupun profesinya kan
4: jadi perbankan juga. ya bro.
5: Bah, itu kan <laughs> ter, 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 terapannya itu kan terapannya <laughs> karena terapan itu bisa di mana jadi komen saya tadi satu ya, okay. pendekatan baru integralistik, ya. kemudian ya. harus Uh, semua pemangku kepentingan stakeholder di tingkat pusat sampai desa itu menjadi satu eh, apa tadi ekosistem itu ya. okay. saya yakin gusipan itu di dalam uh, pikirannya itu banyak hal yang harus dilakukan ke depan hmm. ya, sebagai implementasi dari gagasan SDGs ini mulai pendidikan kesehatan dan lain-lain dan lain itu nah. sehingga ke persoalannya yeah. uh, uh, kalau hanya ini berlaku sampai dengan 2024 Gus Menteri yang sekarang Kedepannya loh, Menteri yang akan datang, iya kalau masih Gus Halim. Kalau Menterinya beda, gagasan-gagasannya beda. Pak Gus Ipan nanti punya proyek yang baru lagi, bukan SD lagi gitu.
4: Berlaku, nanti ya.
5: nanti apa nanti
4: nggak kalau nggak Menteri Desa lagi ya berarti Presiden Bro. <laughs> <laughs>
5: <Batu>. <laughs> betul betul. Yang saya maksud adalah berlanjutannya Pak. Rekankan supaya berlanjut siis? supaya berlanjut ya. kan harus gitu Bro. kan konsepnya kan pembangunan berkelanjutan ya. Kelanjutannya ya. itu tentu harus di manage, dikelola supaya berkelanjutan. Karena penyakit di kita lagi mohon maaf, saya menggunakan istilah penyakit ya. Sustainability itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Jelas itu. Sangat mahal sekali di bidang saya di bidang pendidikan tinggi. Bapak Menteri Nadim itu saya katakan Bapak paling-paling 2-3 tahun selesai. Menterinya ganti lagi kampus merdeka merdeka kampus macam-macam itu e, tidak ada jaminan untuk keberlanjutannya. Maka sebetulnya Pak Gusipan pesan bukan pesan, saya pertanyaan saya integrasi sustainability di RPCMN itu menjadi sangat penting karena jaminannya ada di situ. Oke Prof. Terima yeah. kasih.
4: Uh, Bu Agnes, uh, jadi pengalaman. IPS mungkin pengalaman Bu Agnes mungkin dengan salah satu yang menurut saya ada titik kritis dalam tanda petik adalah memang mutasi dari dinas di kabupaten tentang apa dinas PMD yang kadang-kadang kemudian harus memulai belajar lagi nih apa teman-teman untuk kemudian menterjemahkan itu. Uh, mungkin uh, secara spesifik itu dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain menyangkut bagaimana edukasi atau apa pemberian pemahaman tentang satu ide-ide baru. Silakan Bangs.
2: Terima kasih Pak Kocop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Pak Ivan Pak Arief. Saya senang sekali pagi ini yang bicara itu. justru dari gurunya desa ya <laughs> karena ini posisi yang sangat penting menurut saya untuk membumikan SDG desa ini. Nah saya ingin share pengalaman saja. Jadi saya kira SDG desa itu kan memang tugasnya menteri ya untuk bisa menelorkan SDG desa. Tetapi yang saya tahu kan ada NSPK ya apa tuh tu tugas utamanya menteri itu kan kementerian kan membuat norma, standar, prosedur gitu ya, kriteria gitu-gitu. Nah, saya kira ini kan sudah sangat pas. Nah, kemudian eh ini kan perlu dibumikan ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Yang pernah saya lakukan dan saya pernah membantu di Kemendikbud itu setelah setelah ada peraturan menteri tentang eh, norm apa itu namanya tentang kalau kementerian Pendidikan itu kan ada anu apa itu eh, mengeluarkan standar nasional pendidikan. Nah tapi hmm. bagaimana itu mem, mempromosikannya ke bawah. Nah sehingga perlu tambahan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut saya eh, juga sangat penting, yaitu misalnya ada eh, peraturan menteri desa tentang eh, bagaimana. bahwa itu menjadi kewajiban dari semua uh, ini semua desa jadi hmm. tidak hanya per, tidak hanya idsdg-nya saja tetapi ditambah dengan peraturan menteri yang menyebutkan bahwa ini merupakan kewajiban dari semua desa untuk melaksanakan sdg desa hmm. nah tentu di situ kan ada uh, karena yang dekat dengan desa itu adalah katakan kabupaten yang punya wilayah ya kemudian provinsi dan seterusnya, maka di dalam peraturan menteri itu lalu kalau yang di, di Kemdikbud ya yang pernah saya ikut, yang pernah saya terlibat di dalamnya itu lalu kita membuat uh, ini apa di dalam peraturan menteri itu ada bagaimana kewajiban pemerintah daerah, bagaimana kewajiban dari pemerintah provinsi dan seterusnya, itu di dalam peraturan menteri yang mengikuti peraturan tentang SDGs desa ini. Nah, kemudian di bawah Itu kan kalau ini pengalaman saja. Lalu bagaimana mensosialisasikan itu kepada desa? Kita nggak bisa melewati pemerintah daerah tentu saja. Karena pemerintah daerah itu nanti akan membantu sekali melaksanakan, NSA, melaksanakan idenya Pak Menteri tadi itu, melaksanakan ke daerah, makanya harus disosialisasikan ke pemerintah daerah. Nah, Siapa yang ngurusi desa itu siapa? Nah, mestinya ada apa itu, e, kerjasama dengan kemendagri barangkali ya. Lalu, yang ngurusi desa siapa? Kalau di pendidikan kan ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan harus tahu persis tentang e, ide standar nasional pendidikan. Setelah saya pernah cek, tahu nggak standar nasional pendidikan itu bagaimana? Ternyata tidak semua dinas tahu loh. ya Nggak tahu, karena apa? ganti-ganti orangnya. Nah, kemudian, Padahal ini kan harus membimbing desa, eh, membimbing sekolah. Nah, dalam hal ini, di dalam SDG desa ini saya kira juga perlu seperti itu. Sehingga siapa yang ngurusi desa di daerah itu, jadi dinas apa, itu harus dilibatkan di dalam pemahaman tentang SDG desa. Nah, yang pernah saya lakukan adalah terus membentuk ini, Pak, apa itu namanya, fasilitator, fasilitator hmm. nasional, fasilitator daerah gitu ya. Yang nanti tugasnya kalau fasilitator nasional itu memberitahu untuk fasilitator daerah dan daerah itu lalu e, nanti ditugasi untuk sampai ke desa. Itu proses yang pernah saya cerita aja ya, yang pernah saya lakukan. Nah, kemudian setelah itu fasilitator nasional e, da, fasilitator daerah kan langsung ke desa dan ini berdampingan dengan Uh, uh, dengan ini pemerintah daerah ya, jadi dengan dinas yang di yang diberi tugas tadi ya, jadi berdampingan lalu terjunlah ke desa. Nah pernah saya itu kemudian uh, di kalau di kemen lalu selalu saya bikin piloting. Ya, di dalam hal itu ya. pilotingnya tidak sedikit gitu. Jadi setiap setiap kabupaten harus punya pilot untuk membuat uh, apa melaksanakan SDG desa yang benar tuh kayak apa sih gitu. Nah, jadi akhirnya itulah yang disebut Pak Arif tadi mungkin ya. Ada kuliah tadi itu ya bisa itu diakui sebagai SKS ya boleh gitu ya. Tetapi kan itu berjenjang seperti itu. Itu yang cara-cara untuk bisa memberi. Sebetulnya itu hanya untuk menekankan bahwa SDG Desa itu penting. Nah, orang itu harus melihat bahwa orang yang melaksanakan SDG Desa itu ternyata kok sukses gitu. Jadi pilot itu contoh itu. Kok sukses ya? Nah itu yang kami lakukan di Kemenidiku. Jadi kok sukses ya ternyata? Kok bagus? Akhirnya semua orang ikut. Nah yang penting adalah pemerintah daerahnya sudah yakin bahwa itu adalah solusi. Bahwa ini adalah uh, yang yang apa harus dilakukan oleh desa. Jadi saya sepakat sama Prof. Yoyan tadi. Uh, apa itu namanya SDG desa itu? Sebenarnya orang desa itu kan sudah melakukan itu semua. Ya. Hmm. Tetapi parsial tadi itu. Nah, saya melihatnya SDG Desa itu membuat ini terstruktur. Menjadi terstruktur kan? Arahnya jelas, nanti ngukurnya juga jelas kan gitu ya. Nah, kemudian saya kembali kepada tadi metodologi tadi. Itu kan metodologi yang saya kira sudah banyak dilakukan oleh uh, kementerian ya seperti itu. Nah, kemudian uh, perlu ada uh, sentuhan-sentuhan yang personal kepada desa. Karena mungkin yang dijangkau di dalam piloting kan nggak banyak ya nggak hmm. banyak misalnya 10% saja dari berapa eh dari 75.000 itu nanti eh, yang pernah pernah saya lakukan itu ternyata 10% itu dampaknya bebas dampaknya besar luar biasa jadi hmm. dalam waktu satu tahun dua tahun itu sudah jadi 30% Kenapa karena desa itu Mandiri pengen belajar sendiri sama tetangganya Sama orang yang sudah mengenal SDG Desa itu mandiri. Dan itu sebetulnya juga bisa yang eh, ada kabupaten-kabupaten yang punya eh, apa itu uang banyak gitu ya. Seperti Kutai Kartanegara gitu. Saya nggak mau cuma 10%, saya mau 100%. Saya bayari sendiri. Nah akhirnya uh-huh. itu kan akan membuat APBD-nya pemerintah daerah itu diarahkan ke sana gitu. Uh-huh. Jadi, jadi akhirnya itu cepat gitu. Nah, yang ya. tadi saya sebut sentuhan prof apa? sentuhan yang e, personal itu kan bisa saja kalau zaman sekarang kan bisa pakai ini ya. Apa? Yang kemarin saya share ke Pak koco ya. ya. Pakai anu, pakai video gitu. Ya. Itu kan cepat menganukan apa itu namanya ke ke desa itu kan cepat sekali itu. Ya. Karena dia akan ya. tinggal lihat di YouTube gitu. Nah, ya. saya kira itu mungkin juga saran sarana yang bagus untuk bisa dipakai gitu ya. Nah, itu prosedur itu ternyata ya memang membutuhkan waktu. Tetapi itu cukup efektif untuk membuat orang itu lalu bergerak bersama-sama. Sekarang SDG Desa itu harus menjadi kebutuhan kan. Harus menjadi kebutuhan desa. Jadi bukan disuruh, tetapi sekarang ah, saya, saya harus gitu loh. Artinya
4: nah, yang Jadi ya sudah harga, harus ketentuannya mengetahui gitu ya, ya.
2: nah yang ingin ya. saya sampaikan berarti di kementerian itu ada berbagai instrumen yang harus dibuat, apakah itu modul, petunjuk teknis dan sebagainya yang mudah dipahami oleh e, desa sehingga dia bisa baca sendiri, bisa lihat YouTube dan sebagainya. Ya. Nah, okay. saya kira itu mempercepat ya. Kalau ya. misalnya Pak Ivan ini bertarget katakan tahun 2022. ada 50 persen desa yang sudah SDG desa umpamanya ya. Hmm. Waktu itu saya bikin misalnya targetnya sampai dengan 2024 ya, misalnya Pak Ivan harus sudah 100 persen itu. Jadi nanti ganti menteri itu, eh, SDG desa itu sudah mendarah daging di desa, enggak ada yang bisa
4: oke, daging.
2: Saya kira itu, ini prosedur saya cerita saja ya, yang sudah pernah saya lalui di kementerian lain, dan itu ternyata sekarang... Mereka kan ano ah sudah haus gitu ya. ya, jadi sudah enggak disuruh-suruh lagi. Mereka yang nuber-nuber kita gitu loh pak. Khususnya
5: uh, uh. saya mau pengingat satu silahkan. aja uh, terusan dari Bu Agnes untuk Gus Ipan. Halo silahkan. Gus Ipan, silakan silakan. Ya, saya dan Bu Agnes saya setuju tadi dibuat satu lanjutan dari tiga itu uh, tadi um, uh, standar nasional pembangunan desa.
0: Standar Nasional Pembangunan Desa.
5: Ya, Standar Nasional Pembangunan Desa. Lanjutan buku 3 Agus, Sipan. Siap-siap, Prof. Okay. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Bukunya menjadi buku 4. Menjadi kebijakan untuk tadi yang dimaksud dengan Bu Saya setuju sekali itu. Standar Nasional Pembangunan Desa. Betul. Ya, okay.
2: terima, ya,
5: kasih. Saya. Ya. terima kasih. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Bu pekerjaannya Arna. masih kelihatannya.
5: Oke. Okay.
4: Uh, di pengujung ya, uh, di penghujung, uh, waktu kita silakan Gus Ivan setelah mendengarkan itu semua jadi uh, kayaknya mungkin ini menurut saya artinya uh, ketika bicara SDGs bukan dalam konteks melaksanakan SDGs tapi lebih pada mempedomani SDGs karena yes. kalau melaksanakan uh, nanti ditangkapnya sebagai satu proyek atau satu program yang harus dikerjakan tapi kalau mempedomani kan artinya mereka mem- menjadikan SDGs sebagai guidance untuk kemudian membangun desa. Silakan Kesiwang
0: uh, closing yes. statement. Terima kasih. Jadi Saya kira yang disampaikan Gus Koko terakhir tadi bahwa ini satu arah untuk kita melangkah ke depan gitu. Ya. Dan itu tadi disebutkan ada berbagai ide. Eh, tidak ada jalan lain Gus koco dan kerabat desa sekalian. Ya kita harus melalui itu gitu. Kita kita jalani gitu. Apalagi memang pendekatannya memang kemarin juga disampaikan bersama Pak Mendagri gitu bahwa oh, kita saat ini pendekatannya lebih ke pendekatan kalau istilah Bu Agnes personal gitu. Pendekatan intinya bukan pendekatan bukan terutama pendekatan legalistik tapi pendekatan pendekatan yang sifatnya hubungan antar antar kita antar manusia gitu. Jadi karena itu ya memang harus dilakukan eh, sosialisasi kemudian internalisasi dan dan sebagainya. Dan itu lebih mendalam lah daripada Uh, legalitas, karena legalitas dengan mudah bisa diubah ketimbang kalau sudah ada ikatan personal tadi yang istilah Bu Agnes menimbulkan kebutuhan. Begitu Gus Kocok. Saya kira pesan-pesan sekalian benar masih ada yang harus dilakukan ke depan ya tapi itu malah menambah semangat bukan menambah beban, menambah semangat karena jadinya kita tahu Apa saja yang harus dikerjakan dengan segera, Gus Kocok? Terima kasih. Okay.
4: Terima kasih luar biasa. Uh, pagi ini kita banyak belajar bagaimana menjadi guru dari guru desa Mas Arif digugu dan ditiru. Jadi mungkin salah satunya kalau saya mencermati apa yang disampaikan Bu Agnes tadi tentang bagaimana. kemudian satu piloting, dan seterusnya itu bagian daripada ke wilayah ditiru. Jadi bicara, oh ada modelnya, oh ini sukses, maka kemudian ingin meniru itu uh, di gugunya ini mungkin lebih pada, jangan sampai juga teman-teman di Kementerian Desa yang apa menterinya menelorkan tentang SDGs Desa, ternyata teman-teman di Kementerian Desa atau yang memakai emblem Kementerian Desa ini ternyata juga tidak pada paham juga tentang SDGs Desa. Nah, ini ini tantangan tersendiri. Jadi mungkin berbenah dari apa berbenah dari internal, kemudian sambil selama memberikan edukasi di luar dan seterusnya. Tapi luar biasa pagi ini kita uh, banyak belajar dan banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan dan yang kepikiran di TV Desa mungkin uh, kita punya program Tahunan Smart Pun Short Film Festival jadi kepikiran bahwa tahun 2021 ini kita akan angkat Smart Pun Short Film Festival diikuti anak uh, remaja desa di seluruh Indonesia dengan apa uh, tema khususnya adalah SDGs Desa. Jadi biar mereka juga belajar SDGs Desa, kemudian membuat film-film yang terkait dengan SDGs Desa. Jadi akan lebih Apa, akan lebih cepat membantu menggemakan SDG sisa Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, terima kasih yang sudah mengikuti di channel Youtube maupun di siaran satelit kita dan juga di siaran Genflik. Dan terima kasih untuk uh, teman-teman hebat yang sudah bergabung di Zoom Meeting kita. Ada mas cari sugen yang selalu mengikuti ini nggak pernah absen kayaknya Pak Prof Yoyon, uh, Bu Agnes, Mas Arif, Matunuan dan Gus Ivan yang punya program ini. Jadi apapun kalau uh, uh, program ini adalah program yang digagas bersama TV Desa dengan Pusgatin yang utamanya aktor utamanya adalah Prof Ivan, saya dan uh, Mbak Uma hanya sekedar mengantarkan Kau berulang, Sampai di sini. Salam berdiri kasih, sebaris, holoskandal ya. baris. Salam SDGs desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat.
2: Pendidikan yang berkualitas.
1: Pendapatan yang meningkat dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada.
3: Yang budaya desa yang terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. dengan seluruh warga
2: Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
1: Untuk royong yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar untuk Akan tetap kita tidak boleh Bolehnya. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi
4: Pengangguran pemuda desa, Pengangguran harus, pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa
1: harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap perempuan, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Lupis Kuntul Paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang
2: mari membangun Indonesia dimulai
1: dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik